0: Comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo, camperas y camperos, bienvenidos a una edición especial de Gol de Campo. Eh, ya están definidos los partidos de el, la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Y bueno, pues eh, vamos a repasar algunos eh, partidos. Bueno, los partidos de de la ronda de wildcard, eh, pues bueno, para eso tenemos a un invitado especial, eh, eh, Miguel Gurwitz, eh, ¿cómo estás? Eh, pues digo, ya, ya muchos te conocen, pero pues eh, ahí en Telemundo narras los partidos y también el Thursday Night, el
1: Thursday Night Football eh, en Prime, ¿no? ¿Cómo estás? Efectivamente, ¿cómo estás? Un abrazo grande, aquí andamos pues ya entrando a la parte final de la temporada, cada vez que llegamos a esta etapa pues decimos lo mismo, ¿no? Qué rápido se está yendo la, la campaña de la NFL y bueno, ya finalmente aquí estamos este, cumpliendo en, en el podcast. Yo, yo sé que me habías buscado desde hace tiempo, solo que andamos jalando de arriba para abajo, pero muy contento de, de estar aquí.
0: Sí, no, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos directo ya al, al tema, pues eh, ya está, como tú dices, ya está por terminar la, la temporada, ya quedan pocos partidos. Eh, ¿Y cuáles son tus impresiones de esta temporada? Ha habido partidos muy, muy buenos, pero también unos muy malitos, eh, recuerdo aquel, aquel Raiders contra, con, contra los Vikings, ese 3-0, y también otras palizas, ha habido creo que muchas palizas también, como el 70-20 de, de los Dolphins contra los Broncos de Denver, ¿qué te ha parecido esta temporada en general?
1: Pues mira, me pareció una, me pareció una buena temporada, eh, triste por algunas circunstancias. Creo que ha ah, sido sí, una de las temporadas en la que más entusiasmo teníamos de ver a estos mariscales de campo, ¿no? Pocas veces habíamos eh, tenido la oportunidad de tener tantas figuras firmando contrato al mismo tiempo con las expectativas tan altas y tristemente fueron cayendo como fichas de dominó, empezando por los eh, tres snaps de, 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 de Rodgers, y luego, en general, yo te diría que fuera de, de Lamar Jackson, que se mantuvo además sano y que tuvo una temporada espectacular, el, el, el futuro MVP, eh, me pareció triste que varios de los mariscales de campo en los que teníamos eh, muchísimas esperanzas, eh, se fueron lastimando, ¿no? Este, fueron cayendo, insisto, de, de, de manera eh, dramática, fuera de un par, en este caso el, 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 el propio Lamar, el, el propio Tuatán o Bailoa, pero de los... Eh, Mariscales de campo que firmaron Big Money, este, pues, la mayoría de ellos se quedó corto, ¿no? Triste también con la lesión de Kirk Cousins, muy curioso para ver en dónde va a terminar, pero fue una buena campaña, en general creo que fue una buena temporada, nos ha regalado historias sensacionales como la de los Texans, como la de Detroit, evidentemente, eh, como la historia de Jordan Love, creo que hay, hay muchas cosas rescatables de esta temporada de, de NFL.
0: No me mencionas a Jordan Love todavía, más <risa> adelante, pero bueno. Perdón, perdón es innecesaria para mí, pues. Sí, pero bueno, entonces, eh, para ti, ¿cuáles han sido, eh, pues digamos, equipos, los equipos sorpresa en la temporada? Y también ha habido, pues, algunos equipos que han decepcionado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, vamos empezando, cuáles son tus sorpresas en esta temporada?
1: Pues mira, sorpresas creo que son dos particularmente. Eh, uno, Houston. Creo que los Texans entraba en esta campaña con la idea de reconstruir la franquicia que fueron desbaratando de manera dramática el señor O'Brien eh, todos esperábamos que fueran construyendo poco a poco con Demico Ryans en su primera oportunidad como head coach la selección eh, de, de CJ Stroud, pero cuando uno revisa el roster de, de los Texans pues no tienen una cantidad importante así que digas de playmakers como para pensar que va a ser un equipo protagónico, decías bueno Van a estar mejor indiscutiblemente. Y yo creo que es un proceso de dos años, quizá tres, para que este equipo se vuelva otra vez eh, competitivo. Y míralos, están en la ronda divisional, pasaron de ser el peor equipo en la conferencia americana a ganar la división, primera vez que sucede en la historia, primera vez que sucede en la historia, perdón, eh, con, con Mariscal de Campo Nuevo y con eh, Head Coach Novato. Entonces, creo que es una buena historia la de los Texans. Otra, sin duda, y creo que la gente no le está dando el, el, el crédito que, que merece. Otra de las grandes historias de esta temporada es la de los Packers. O sea, la de los Packers diciendo, se fue eh, Aaron Rodgers, se le están yendo los playmakers, ¿no? Se, se, se fueron varios de estos jugadores importantes de los, de los Packers y vamos a ver cómo le va a Jordan Love. Y resulta que el tipo superó en todo, no solamente a Rodgers, sino a Brett Favre en números. Eh, los calificó a la primera postemporada, cosa que no había hecho ninguno de estos dos, más allá de llevar los tres el mismo proceso, o bueno, los dos, en el caso de Rogers y, y Jordan Love. Creo que esa es una de las grandes sorpresas. Para mí, esos dos equipos, particularmente, eh, creo que se llevan eh, la, la nota positiva en cuanto a revelación, ¿no? No sé qué piensas tú.
0: Sí, claro, yo creo que también podríamos, eh, si le podemos meter ahí a, la, a los dadas las circunstancias ya de la temporada, porque eh, los Browns, los Cleveland Browns, eh, más bien por el tema de que pues usaron cuatro cuatro mariscales de campo en la temporada por las diversas lesiones y todo, y pues sí. haber llegado lejos, pero pues sí, yo creo que sí estoy de acuerdo
1: con esos dos. Eh, y bueno... Sí, eh, cuando ves el roster, ves sí, el roster de, 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 claro. de Browns, dices, o sea, lo, lo tienen prácticamente todo. Cargarán este, sí. con el pecado, y yo los vengo insistiendo, cargarán con ese pecado durante mucho tiempo de, de Sean Watson, que este no este, le dieron muchísimo dinero, este, un año lleno de dudas, y yo creo que va a ser un pecado que los va a perseguir durante, durante mucho tiempo, pero por supuesto que tuvo sí. crédito lo que hizo Stefanski. Sí, sí, sin duda.
0: Sí, claro, y bueno, eh, decepciones, hablando de decepciones, algún equipo que, que aspiraba mucho y que, y que no llegó tan lejos.
1: Mira, solo porque tienes al lado de, de tu... Escudo de los Dallas Cowboys, tienes el de Boston.
0: Tienes
1: sí. el de Boston, Tú sabes que yo soy fanático de medias rojas de Boston, Ajá. así que prometo tratarte bien. Solo, solo muy
0: bien, decir. muy bien, muy bien. Gracias, gracias.
1: Eh, no, mira, sí termina decepcionando. Indiscutiblemente, creo que una de las tremendas decepciones eh, son los vaqueros de Dallas por cómo venían jugando. O sea, eh, fue un equipo altamente competitivo a lo largo de la campaña. Y vuelven a ser presa de sus fantasmas, ¿no? Este de su historia reciente. Creo que muchos partidos, a pesar de ciertas decisiones de McCarthy, el equipo logró sacar los puntos y las, y las victorias, pero termina decepcionando. Termina decepcionando porque fue un equipo que ni siquiera tuvo la capacidad de competir. En la ronda de Comodín, de local, donde tenía la, la, la racha, donde Dak Prescott estaba destinado finalmente a dar ese paso que esperaban eh, todos en, en la franquicia. Entonces termina siendo una desilusión gigantesca. Gigantesca, no te podría decir que eh, los gigantes de Nueva York son una decepción porque quizás ciertos eh, hubo falsas esperanzas con este equipo, le dieron mucho dinero a Daniel Jones. Yo no le veía capacidades a este equipo como para poder, más allá de cómo hayan cerrado la temporada anterior, y decir en dónde le están viendo a Nueva York estos eh, alcances como para convertirse en un equipo importante. Si lo veías en los jetes, decías ok, ¿no? O sea, de los dos lados del balón pero con los Giants no, no lo podemos tomar como decepción, porque yo sí esperaba algo así de los, de los gigantes. Eh, te diría la número uno, la decepción número uno, eh, Dallas. Y a mí sí me terminó decepcionando también muchísimo lo que hicieron los Chargers. O sea, cuando tú ves el equipo de los Chargers, dices, no puede ser que este equipo, luego entiendes, ¿no? Este, creo que al final tomaron la decisión correcta con Brandon Staley de, de dar las gracias. Pero no dejar ser decepcionante, viendo viendo las capacidades individuales que tiene.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, justo te iba a mencionar, y no era porque estuvieran en la misma división y me caigan mal, y dije, los gigantes, pero sí, los gigantes. Sí, claro. Venía no, de ser el coach del año, claro, venía de ser el coach del año. ¿Y Filadelfia? Sí, sí, échame la mano también ahí con ¿Y no el. Es que con sí, sí de... ya, ya te, <risa> ya, ya te, ya, ya te ayudé. No <risa> vamos a dejar
1: a Filadelfia. Este equipo se vino a pique de forma dramática. Si tú me logras este, explicar qué demonios le pasó a este equipo, te lo voy a agradecer.
0: Sí, no, de, totalmente de acuerdo, porque incluso, eh, digo, eso ya no cuenta tanto, pero hasta los temas eh, extracancha, ¿no? Ya el tema de las redes, de AJ Brown, de que borró todo unos días antes y todo. Entonces, bueno, y, y, y lo que se veía en los partidos, porque a final de cuentas, de, si no si no me equivoco, perdió cuatro de los últimos cinco partidos contra los equipos que estaban abajo, o sea, que ya no se peleaba nada,
1: ¿no? Exacto.
0: Y, sí. y, y más viniendo, de, viniendo de, de, de jugar el Super Bowl la temporada anterior.
1: Yo los tenía, ¿eh? Yo los tenía en esa conferencia con capacidades para pelear otra vez por, por el Super Bowl. Se derrumbaron de forma este grotesca. O sea, fue grotesco cómo se cayó este equipo de, de Filadelfia. Entonces... Así que ya más o menos ahí tienes a tus decepciones número uno. Eh, mira, te voy a ayudar. Voy a poner a uno como Filadelfia, dos como Dallas y tres los Chargers.
0: Sí, también estoy de acuerdo ahí. Eh, bueno, sí, sí, sí fue, sí fue, sí fue doloroso este partido pasado eh, <ríe> eh, y más por cómo había cerrado, ¿no? Dallas había cerrado, se había hablado mucho de, de, de que en casa iban invictos desde hace desde hace dos temporadas, entonces sí. Eh, sí, fue total, total catástrofe en el partido y rompieron varias marcas, ¿no? Dices el único equipo que en tres temporadas consecutivas gana 12 partidos y, y no pasa ni a la ronda, no pasa a la ronda de campeonato, entonces sí, sí, total decepción. Pero bueno, vamos repasando para mí cuál es el, el equipo o el equipo que más te ha gustado en esta ronda de wildcard, eh, vimos obviamente a los Texans ganar, eh, eh, los Lions ganándole a los Rams, que creo que ese, ese fue el único partido cerrado en, de los seis. Sí. Y, y bueno, pues el, el tema de los Box ¿no? Que para mí podría ser una sorpresa, pero sí. como venía, como venía jugando las águilas, eh,
1: se podría haber esperado, ¿no? Sí, sí, la verdad, a mí me encantó lo que hizo, lo que hizo Houston. Eh, porque asumen este reto y, y, y no enfrentan el partido con esta eh, de pronto mentalidad de decir, bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? O sea, lo afrontaron, oye, tenemos mucho que ganar, o sea, son, son dos visiones completamente diferentes. Eh, más allá de que enfrentaron a la defensiva número uno de la NFL de local, o sea, la, la gente como que no, no, no le puso mucha atención a ese dato. Eh, los Browns fueron el mejor equipo, fueron la mejor defensiva, pero gracias a lo hecho en casa fuera de casa fueron un auténtico desastre, o sea, no jugaron bien eh, a la defensiva estos Browns, en general no jugaron Ajá. bien de, de visita, y de hecho este, estaban eh, colocados como con altos signos de interrogación cuando salían de, de, de Cleveland, y se confirmó con, con Houston, me encantó la capacidad sobre todo mental de, de, de CJ Stroud, tú lo ves eh, en la bolsa de protección no se desespera, no toma malas decisiones, es paciente cuando tiene que salir Sale, cuando tiene que correr lo hace, no es, y mira, ya nos vamos a meter otro tema, pero no es un mariscal de campo tipo, eh, qué sé yo, Caleb Williams, ¿no? <risa> lo, lo ves tantito en la bolsa de protección y empieza a dar la vuelta, y empieza a correr y empieza a buscar cómo este eh, inventar. CJ Stroud se, a, se apega, tiene las lecturas correctas de lo que quiere, quiere hacer, la primera no, la segunda va con el check down, ve algún movimiento interesante, va profundo, el... el, el tema de la madurez mental este, de CJ Stroud es asombroso.
0: Sí, yo creo que, que porque, digo, eh, cuando llega un, un quarterback novato en, en este tema, no se ve como tú dices, la madurez eh, eh, y si vemos ahorita los que son superestrellas, ejemplo eh, Patrick Mahomes o, eh, pues tuvo un proceso de ser suplente de otro quarterback, ¿no? Entonces él eh, pues el de su primera temporada y hacer lo que está haciendo, la verdad es que es impresionante, ¿no?
1: Impresionante.
0: Y bueno, antes, antes ya de, de pasar a la, a la ronda de, de divisional, pues te quiero preguntar otra vez sobre los Cowboys. ¿Mike McCarthy se queda o se va?
1: Yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir. Eh, porque, ¿sabes qué? Yo repito, hubo varias decisiones. No voy a decir que ganaron de casualidad para nada pero fueron, fueron varias decisiones muy puntuales de Mike, McCarthy, de Mike McCarthy que decías, ¿qué está haciendo? El manejo del reloj, la toma de decisiones de, de, de último minuto. Eh, y al final, la exigencia de los Cowboys pues sigue siendo la misma. O sea, ¿de qué sirve que ganes 12 partidos de manera consecutiva en tres temporadas si no logras aspirar a, a, a las etapas importantes en playoffs? Déjame trasladarle un poquito a los Delfines de Miami. ¿no? La gente dice, hubo un progreso, sí. Ah, que ya tenemos temporadas ganadoras cuatro consecutivas, sí, perfecto. Que ya se calificó a los playoffs dos de manera consecutiva, sí, perfecto. Pero sigue sin ganar un partido de playoff. Y hoy con la victoria de, de Detroit, Miami es el equipo que más tiempo tiene en, en la NFL sin ganar un partido postemporada. Entonces, ahí es, no estoy hablando de cambiar a McDaniel ni, ni, ni de deshacerte del proyecto de TUA, pero sí te tienes que replantear algunas cosas. Es decir, no cumplí el objetivo, ¿qué tan lejos me quedé? Es deporte y sí. te puedes quedar cerca. Una mala decisión, un error de tu mariscal de campo, una mala cobertura, una mala decisión de los referees. Está bien, son cosas que pasan, pero que te pasen por encima, que no tengas la capacidad de competir es lo que te hace dudar como dueño y gerente general. Sí y es el hombre indicado, ¿no? Sí, yo digo,
0: desde que llegó Mike McCarthy, la verdad es que eh, a, a mí no me gustaba particularmente, pero en ese momento pues no había muchas opciones y entonces yo lo que creo es que si, si van a despedirlo tendría que ser ahora que la baraja de head coaches
1: es muy amplia, ¿no? Uh -huh, sin duda, Ay, porque se está moviendo el mercado y hay sí. alternativas sumamente atractivas sumamente atractivas
0: Sí, 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 totalmente tan sencillo que hablan bueno, se rumora el tema de Bill Belichick que yo personalmente no creo que llegue porque pues eh, no creo que Jerry Jones ¿Postaría? le suelte tanto poder no, fíjate que no, por el estilo no. de, del equipo que tienen, no sé, no, no estaría tan seguro, pero pues yo creo que, que sí sería mejor opción que, que
1: Mike McCarthy, seguro, totalmente. Es que, ¿sabes qué? El choque de personalidades, eh, bueno, aunque ya Bill Belichick dijo está bien, me voy a apartar del, de, 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 de la gerencia, ¿no? Me voy a dedicar a ser coach, listo. Igual creo que son dos personalidades que uh, luego uno nunca sabe, ¿no? Cuando dos personalidades así se, se juntan, Termino. se están juntando dos eh, fenómenos no este uno en la parte operativa este como como Jerry Jones Ajá. Y bueno y Bill Belichick entonces luego es combinación resulta más activa. ¿quién te gustaría para Dallas fíjate que
0: ahorita eh, digo por el tema de, de de los que están disponibles que yo entiendo que es posible que, que no salga de Seattle de la organización me refiero Pete Carroll siempre me gustó como como head coach Uh -huh. eh, y, y la verdad que digamos que de, de, los, de los head coaches más nuevos para mí Mike Braver es, es muy buen head coach, y no entiendo esa decisión de los Titans de, de despedirlo, la verdad es que para mí me parece muy bueno y claro que me
1: gustaría que estuviera aquí Sí, los Titans se, se, se han disparado en, en, en iba a decir en el pie, no, en los dos pies o sea, sí. últimamente han tomado cada decisión oye, y, y fíjate que Mike Brable se habla mucho, ¿no? Se hablaba mucho de, de que podía ir a, a Inglaterra, ese asunto ya está finiquitado, es un muy buen coach, es un muy buen coach, va a estar de, de regreso, eh, pero es un equipo sumamente atractivo, o sea, más allá de la presión de ganar, es un equipo, o sea, le, le faltan muy pocas piezas a Dallas, muy pocas piezas, entonces, y, y si te lo dejan así, es un equipo que puede competir indiscutiblemente.
0: Sí, totalmente, y bueno, yo... Eh... Hablando hablando de Dak Prescott, por ejemplo, eh, se habla mucho también en la comunidad de, de los Cowboys que, que no soporta la presión en los juegos importantes, que no es tan bueno. Y sí, creo que en este partido sí fue un muy mal partido, que también hablando de que pues no puedes ganar con una defensa que te anotan en cada, en cada serie ofensiva, ¿no? Pero eh, pues se viene ahí la disyuntiva, ¿no? ¿Tú qué opinas? Eh, porque viene o en estas, eh, si no me equivoco, en esta temporada le pegaría alrededor de 60 millones de, de dólares en el tope salarial. Entonces ahí habría o extenderlo y, y Exacto. extenderlo y, y digamos este, reestructurar su contrato. O, yo, yo que... o, o de plano comerse ese tope salarial que no creo que sea posible. ¿Tú qué opinas que,
1: que pase ahí con Dak Prescott? Yo creo que va a venir, eh, Dak Prescott se va a quedar. Porque además, ¿cuántos mariscales de campo hay en el mercado como para poder decirle voy a entregar el peso de esta franquicia? ¿Cuántos? ¿Kirk Cousins? Bueno, la gente dice Kirk Cousins, que lo han eh, mencionado para Steelers Ajá. también, eh, para Atlanta. Pues Kirk Cousins es un buen mariscal de campo, sin duda, eh, que ha hecho muchas cosas con equipos medianamente mm. capaces, sí. Yo creo que es una alternativa eh, importante, pero. Kirk Cousins no es un mariscal de campo barato. O sea, es gente sí, libre, sí. le vas a tener que pagar. Eh, indiscutiblemente va a ser un, 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 un tema. Yo sí veo a Dak Prescott este, quedándose en, en Dallas, sin duda.
0: Sí, porque, bueno, hablábamos también, te digo, en la comunidad que, que ahí pues, hay algunos aficionados muy tóxicos, ¿no? Ahí, pero pero bueno, total, a, a final de cuentas, sí creo que, que Dak Prescott, pues, es un buen mariscal de campo, no es un mariscal de campo élite, pero creo que con un mejor cocheo te podría dar más cosas, ¿no? Eso es lo que
1: lo que yo, yo creo. Sí. Ahora, de cómo venía, de cómo jugó la temporada, imagínate, hubiera cerrado, se está hablando de un contrato otra vez al nivel de estos de 260, y que, bueno, luego estos son... Sí. Cuando, cuando tú ves un contrato, la gente dice 300 millones. Lo que vale de un contrato se el dinero garantizado. Sí. Punto. o sea, no hay más pero a Dak Prescott seguramente le, le, le va a tocar este, una, una renovación importante yo sigo creyendo que es un buen mariscal de campo, lo que pasa es que ya todos los equipos quieren mariscal de campo y, y de esos hay pocos, o sea, todo el mundo nos gustaría en nuestro equipo mariscal sí, de claro. campo elite. todo el mundo quisiéramos un Josh Allen todo el mundo quisiéramos un Patrick Mahomes todo el mundo quisiéramos un Matthew Stafford pero son los menos
0: Sí, totalmente. Y luego, bueno, también poniendo como ejemplos, pues ha habido quarterbacks que son menos talentosos que Dak Prescott y que han ganado Super Bowl. Sencillo, Randy Ilfer, eh, sí, Brad Johnson con los Bucks en los Ajá. 2000, o sea, que tiene que ser un, un conjunto, ¿no?, de circunstancias que te lleven al Super Bowl. Y bueno. bueno Jimmy G estuvo cerca. Sí, claro, eh, sí. Es, estuvo a, a un error, sí tu... a un error de él Ajá. que perdieron el Super Bowl, pero... Pero estuvieron ahí, ¿no? Y llegaron. No, se y, lo van a
1: quedar. Yo, yo creo que se, se van a quedar a Dak Prescott. No no, no, no me parecería inteligente eh, jugar eh, a la ruleta en este, en este momento con Dak.
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, pasando ahora sí a la ronda divisional, eh, ya tienes a tus favoritos, digamos, Ravens contra Texans. Eh, el partido está, creo que, más parejo de lo que se pensaría, pero sí creo que una que los Ravens venían cerrando muy bien, ¿no?
1: Sí, los Ravens, yo los tengo para ganar el Super Bowl, entonces me tengo que ir este, con, con los Ravens. Eh, llega un momento en que y el deporte es raro, ¿no? Por eso es tan, tan especial. Que esta inercia positiva ya, yo lo que creo es que ya para ganar estas rondas tan importantes necesitas gente que te marque la diferencia. Y, lo, y vuelvo a insistir, o sea, ¿cuántos jugadores destacadísimos tiene Houston? no o sea, Nico Collins es un muy buen receptor, fue una muy buena alternativa a la defensiva también creo que tiene, tiene, tiene un par este equipo de, de Houston, pero no, no, no estoy diciendo que va a ser un partido fácil para Baltimore, pero cuando uno ve a los Ravens, hijo, tiene una cantidad de playmakers, es un equipo establecido una filosofía fija eh, me tengo que quedar obviamente con, con los Ravens Sí, totalmente, yo creo que sí, también la tengo para, para,
0: para llegar al Super Bowl, sí yo creo que sí es el, el equipo más, más poderoso de la, de la americana. Eh, vamos a, al siguiente juego del sábado, los Packers eh, enfrentando a los 49ers. También creo que ahí hay, hay pues mucha diferencia tomando en cuenta
1: el, el nivel que llegó a alcanzar San Francisco en la temporada regular, ¿no? Ahí está. Es, es un juego de altísima presión, pero de altísima presión para San Francisco. San Francisco le apostó todo a la hora. Con sí. otra estrategia, pero hizo más o menos lo que hicieron los Rams, dijeron yo le apuesto todo al hoy, al Super Bowl de hoy, luego veo qué hago con el, no puedo pensar en el futuro si no pienso en el presente y le salió luego llegó una temporada muy mala la anterior para los Rams y otra vez volvieron a calificar, después de un buen cierre que por cierto Matthew Stafford jugó un partido espectacular hizo tiros que si los hubiera hecho otro mariscal de campo este, hubiera reventado las redes, pero para mí Matthew Stafford es un auténtico fenómeno y eh, San Francisco está obligadísimo y, sí, 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 y tiene evidentemente eh, mucho más posibilidades de, de acceder a, a, eh, a la final de, de conferencia me tengo que quedar con, con San Francisco
0: Sí sí, yo también estoy de acuerdo con, con lo de San Francisco y los Rams que precisamente es, eh, sí sería para ellos un fracaso y crees que es el equipo que tiene más presión de los ocho que avanzaron a, a esta ronda, ¿no? Sin duda, sin duda ninguna Sí, pasamos entonces al juego, al siguiente juego, los Lions contra los Bucks. Eh, ese partido creo que, que también hablando de los Lions y, y totalmente de acuerdo con lo de Matthew Stafford ¿eh? de, para mí es desde que estaba en, en, en los Lions y decía es un gran quarterback con un mal equipo y pues la verdad es que a los Rams le, le han hecho justicia, la verdad. y Bueno, pero los Lions están ahora en esta, en esta ronda y eso, ¿no? Es una, es una bonita historia, ¿no? Una bonita Uf, historia las que, que están
1: marcando, ¿no? Estás hablando de un perdedor ilustre en la NFL. O sea, Detroit es un perdedor ilustre. En la, en la NFL tuve eh, la fortuna de narrar ese juego con Rolando Cantú aquí en, en, en Telemundo el domingo, y fue fantástico ver todas las historias este, que, que, que se van uniendo para una ciudad, además, pues, que no tiene una cultura deportiva ganadora. Entonces, fue fantástico y decía, ¿no? El, el, el lema, el eslogan es Detroit against Everybody. Y sí, es Detroit contra todos, ¿no? Contra sus fantasmas, sus miserias, sus tragedias. Y hoy Detroit tiene todas las, eh, no solamente por inspiración, ¿eh? Es un equipo sumamente capaz. Hablamos del, del novato sensación de CJ Stroud. ¿Y qué me dices de San Porta? ¿Y qué me dices de Jameer Gibbs? O sea, son, son jugadores altamente competitivos uno por tierra, otro por aire, ese dúo de corredores que tiene con Montgomery y con Jameer Gibbs, es fantástico por aire, el año de, de St. Brown fue maravilloso, eh, insisto, la actuación destacadísima de, de, de Sam Laporta, y a la defensiva tiene una cantidad igual de, de jugadores, y con un staff de cochó que fue lo que más me gustó, completamente distinto, atípico, ¿no? A lo que sí, te dicta claro. normalmente la NFL, y esto me, me, me parece... Eh, maravilloso el trabajo de, de Dan Campbell como el entrenador en jefe yo los tengo obviamente y me imagino tú también, aunque la de Tampa Bay es una buena historia, este, me quedo con Detroit
0: Sí, yo creo que sí, digo, lo de Tampa Bay para mí eh, bueno, demuestra que Baker Mayfield no es tan mal quarterback como muchos ah, lo, lo, lo mencionan, pero Bien. sí yo definitivamente eh, creo que Detroit, eh, aparte de, de quitarse ese fantasma, esa presión de no ganar desde, si no me equivoco, era el 91, de que no ganaba un juego de sí, playoffs. Sí. Eh, creo que ya vienen mucho más sueltos, y sí, como dices, un, un, un coach agresivo, que es eh, tan sencillo en, en ese partido contra los Cowboys, ya sí. no hablaremos de, de esa última jugada de, 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 de los, de los sí. referees, pero,
1: <risa> pero,
0: pero es, es alguien que pues, juega a ganar, y que también demostró en este partido de, no sé si estés de acuerdo en este partido contra los Rams, que también sabe jugar, no conservador, sino con el reloj en esa última ah. serie ofensiva, eh, que normalmente los conoces por ser muy agresivos en ese, y ahí jugaron a
1: terminarse el reloj y a ser inteligentes. Sí, pero hubo una jugada que refleja esto que tú dices de Detroit eh, y que pasó medio desapercibida. Ajá. El pase de Jared Goff cuando consigue el primero y diez. Sí. La gente esperaba que el tipo lanzó lo que, todo lo que estaba en juego en ese, en ese pase. O sea, sí, fue, sí, sí. fue... Y esto te habla mucho de que no pierde la esencia y que tiene, empieza a tener esta combinación de cuando hay que hacer lo que hay que hacer, listo, pero nunca voy a renunciar a la posibilidad de, de ir por más. Entonces sí, creo que Detroit no solamente la inspiración, es un buen equipo.
0: Sí, totalmente. Eh... Y bueno, pasamos al último juego, eh, los Bills enfrentando a los Chiefs. Eh, ya se ven enfrentado en aquel partido, que gran partido de, de la semana de la semana del año anterior, si no si fue el, el año anterior, y obligó a cambiar la regla del, del, del tiempo extra en los playoffs. Eh, pero ahora circunstancias diferentes, no creo que los Bills vienen en ascenso y siendo locales. Tú cómo ves este
1: partido, Bills contra Chiefs? Es el más atractivo, ¿no? Indiscutiblemente. Además, nos han regalado unos juegazos en playoffs estos dos que siempre los ha ganado Kansas City. Eh, es la primera vez que Mahomes va a jugar de visitante. ¿Qué tanto le podemos dudar a Mahomes? Pues yo creo que nada. O sea, eh, que va a jugar en ese clima y que Kansas City no juegue en ese clima, también juegue en ese clima. Eh, que lo único que experimentará de una manera distinta, pues es el apoyo del, del local, ¿no? Porque Jaime pues, es un estadio pues, que también se, se, se hace sentir, pero cuando tienes a eh, Andy Reid, a Patrick Mahomes, y mira esto, ¿eh? Yo le doy mucho crédito a lo que ha he hecho Kansas City, porque fuera de Mahomes, fuera de Kelsey, que no es poca cosa, Pacheco, que se convirtió en una revelación, dame un receptor Superestrella de Kansas City. No
0: hay, no hay, no hay. de hecho, sí. Ese, eso es lo que. Lo, lo que venían, bueno, veníamos hablando ahí con unos compañeros. Eh, pues a final de cuentas, eh, en, en las ediciones anteriores, bueno, tenías a Tyreek Hill, Kill. Eh, bueno, Sí, sí, sí. Pero luego en el Super Bowl tenías pues su Bien o mal, estaba Juju smith Schuster, o sea, un un jugador que estaba un poco por encima del promedio y ahora no tienes y, y pues llegaste a donde estás, pues no es casualidad tampoco, ¿no?
1: Yo creo que esa va a ser la diferencia. O sea, nadie duda de las capacidades y a la defensiva tampoco, ¿no? este Mira qué raro, eh, y hace mucho tiempo, eh, no, no tengo el dato exacto, pero tenía mucho tiempo que, bueno por lo menos desde que está Mahomes en sí. el equipo, es la primera vez que la defensiva termina top 3 en dos categorías. O sea, esto te decía lo que se recargaba este equipo sin ser deficiente a la, de, a la defensiva, pero pues era mayormente lo que podía hacer Mahomes y compañía. Hoy la defensiva ha respondido y, hoy, y es una llamada, eh, es un reto importantísimo. Lo tengo muy parejo, ligeramente favorito a, a Buffalo, pero conocemos la historia de Buffalo y cuando más grande es la oportunidad, cuando más cerca están, pues llegan también las tragedias este, a, eh, con los Bills. Entonces los tengo como favoritos, pero de manera repito, este muy pequeñita. Sí,
0: yo también creo que si hay una oportunidad de que le ganen a, a, a los Chiefs es, es esta, ¿no? Eh, veremos, pues a ver, entonces, bueno, ya para finalizar, eh, ¿todavía no cambian tus predicciones de Super Bowl con los ocho que están?
1: No, no, eh, mira que le fallé a los Browns, le fallé a Filadelfia, ¿a quién más? bueno, todo el mundo le falló sí, a Dallas sí, todo el mundo sí. le falló a Dallas pero está intacta mi combinación. O sea, mi combinación sigue siendo Baltimore-San Francisco.
0: Ok, muy bien. Esperemos este, esperemos que, que se cumpla. Yo también yo también la tengo. Eh, aunque sí me gustaría ver a, a los Lions ahí. La verdad sí. es que sería una gran historia. Pero, pero bueno, ya, ya lo sabremos más adelante. Eh, eh, ya nada más para finalizar, recuérdanos dónde te pueden encontrar en
1: redes y todo. Miguel Iván Bajo Urbitz en prácticamente todas las plataformas y aquí estamos felices de la vida trabajando en, en Telemundo y este, muy, muy entusiasmado de lo que viene con, con la NFL y, y lo bueno es que bueno, termina en, en, en febrero y luego dos meses después ya viene el draft, en fin nunca, nunca deja de haber noticias con, con la NFL y ojalá que ahora que venga el béisbol, que lo dudo muchísimo, pero que nuestros Red Sox, los Red Sox levanten un poquito, que lo dudo, pero veremos.
0: Sí, sí yo también lo dudo, ya me estoy diciendo la idea de de, y digo, ya, ya siento escrito. que soy yo, mira, Dallas, eh, Boston, los Nets. Eh, y tienes ahí a
1: Batman, nada más falta que sí. Robin le ponga una Madrid a Batman y ya está.
0: Ya bien. nada más falta, porque también, mira.
1: <risa> ¡Oh, mira, que la
0: mío, ah. no, no. O sea, ya siento que soy yo y mis malas
1: decisiones, ¿no? Pero bueno. bueno no te preocupes, yo lo voy a San Antonio. A <risa> bueno. San Antonio, entonces, bueno, pero ya tuve mis épocas de gloria, por lo menos. Sí, claro, totalmente, ya, ya,
0: ya están, ahora sí están en reconstrucción. Uf, y profunda. Sí, totalmente. Eh, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por estar por estar aquí con nosotros. Eh, Esperamos que no sea la última vez y, y, no, y pues ahí si, si tienes algún espacio ya pasando el Super Bowl para ya comentar todo lo que lo que queda de, de, de temporada, de, de lo poco que queda de la temporada, pues eres bienvenido y, y, y aquí ya sabes que es tu casa, ¿no?
1: Feliz de la vida. Las veces que me invites aquí, aquí estaremos.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, es todo. Eh, recuerden darle like al episodio eh, La NFL vive aquí y nos vemos en la siguiente emisión. La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos